0: Volt, jó volt. Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast. kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel én Júlia vagyok. A mai rész egészen különleges a számomra, és nem csak a téma miatt, de azért is, mert ez a National Geographic és az Atágító Podcast közötti együttműködés kapcsán jött létre. Az epizód termék megjelenítést tartalmaz. A National Geographic csatornán látható az UFO akták megnyílik az Ismeretlen című mini minisorozat, amelynek első része április 28-án 22 órakor, további részei pedig ugyanígy péntek este 22 órakor érkeznek. Washington állam 1947. június 24. Pár perccel délután két óra után. Kenneth Arnold egy 32 éves idaho üzletember, kis repülőgépével az állam közepén fekvő Yakima városába tart. Arnold számára ez csak egy újabb rutin repülés, hiszen sok ezer órányi tapasztalattal rendelkező pilóta. Munkája, Amerika szerte a tűzoltó felszerelések értékesítése. Ezért berepüli az USA északnyugati részét. Most éppen kis kisvárosban járt. Néhány perccel azelőtt szállt fel onnan, és úgy 200 kilométerre van felé tart. Az ég felhőtlen, a nap ragyog, enyhe szél fúj. Kenneth Arnold azonban elhagyja a tervezett útvonalat. Éjszaknak fordul, és a 20 mérföldnyire levő Mount Rainer felé repül, egy több mint 4000 méter magas, hófötte csúcsú vulkán felé. Ezt a kitérőt call air a A2-es kis repülőgépével azért teszi, mert értesült egy 5000 dolláros, ami ma 61 ezer dollár lenne, jutalomról, amelyet a hegy közelében lezuhant amerikai tengerészgyalogság C46-os szállító repülőgépének megtalálásáért tűztek ki. Arnold alacsonyan száll a gépével. Átkutatja az elágazó hegyvonulat valamennyi sziklás gerincét, de nem talál semmit. Néhány perccel 15 óra előtt, úgy 2800 méter magasságban, a Washington állambeli Mineral közelében feladja a keresést, és újra kelet felé, Yakima irányába indul. Ebben az alig 3 kilométeres magasságban repül, amikor hirtelen valami fényesen felvillan. Körülnéz, de nem lát semmit. Attól tartva, hogy veszélyesen közel kerülhet egy másik repülőgéphez, az eget de csak egy DC-4-est lát, ami úgy 25 kilométerre nyugat felé repül, míg ő kelet felé tart. Körülbelül 30 másodperccel az első fény után Arnold egy sor fényes villanást lát a távolban, balra tőle, vagyis Északra a hegytől, amely ekkor 32-40 kilométerre volt. Először azt gondolta, hogy ezek a fény visszaverődések saját repülőgépe ablakain tükröződhetnek, de néhány gyors teszt, mint az, hogy a repülőgépét ide-oda ringatta, hogy levette a napszemüvegét, és hogy később letekerte az oldal ablakát, kizárták ezt. A tükröződések repülő tárgyaktól származtak. Hirtelen csillogó fények valóságos kavalkádja. Vakított tükröződések bukkannak fel villanások, amelyek alatt korongok kristályosodnak ki. Kilenc darab repülő valami, amelyek bumeráng alapban repülnek. Kenneth Arnold tisztán látja őket. A férfi egy abszurd pillanat erejeig arra gondol, hogy talán csak egy csapat liba lehet, de ez gyorsan kizárja több okból is, többek között a magasság, a fényes csillogás és a nyilvánvalóan nagyon gyors sebesség miatt. Azután arra gondol, hogy talán új típusú, sugárhajtású repülőgépek lehetnek, és figyelmesen keresni kezdi a farok részüket, de meglepődve tapasztalja, hogy nem talál ilyet. Körülbelül 30 kilométerre vannak tőle, és elképesztő sebességgel szágoldanak. Ezek a repülő objektumok folyamatosan emelkednek és sűjjednek, mint a vízen ugráló lapos kövek, csak hogy ezek a levegőben siklanak, a napot újra és újra visszatükrözve. Arnoldot lenyűgözi és megrémíti a látvány. Még soha sem látott ilyet. De talán csak képzeli azt az egészet. Talán csak déli báb. Kinyitja az oldalablakot és újra kinéz. A furcsa tárgyak még mindig ott vannak. Ezüstösen csillognak a napfényben. Tisztán látja őket. Gyorsan közelednek a Mount Rainier felé, majd elhaladnak előtte és profilból inkább sötétnek tűnnek, a hegyet borító ragyogó fehér hómezővel összehasonlítva. Időnként azonban még mindig kiadnak magukból fényes villanásokat, amikor kiszámíthatatlanul meg-megfordulnak. A pilóta ezeket a repülő objektumokat később domború tárgyak sorozataként írja majd le, bár azt állítja, hogy az egyik objektum félhold alakú volt. És bár többé-kevésbé vízszintesen mozognak, állat szerint az objektumok ide-oda tekerektek idézem, mint egy kínai sárkány farka. És ahogy később mondta, átvágtak a völgyeken és a kisebb hegycsúcsok között. Időnként az élükre, peremükre dőltek, miközben megfordultak vagy manővereztek, vakítóan fényes, tükörszerű fényvillanásokat okozva. Aztán láncot alkotnak, és dél felé repülnek a Mount Adams felé. Kenneth Alnott becsukja az ablakot, és követi őket. Gyorsít. De a gépek őrült sebességgel szágoldanak, a Mount Adams felé. Alacsonyan repülnek át a hóval borított csúcs fölött is, eltűnnek mögötte. Kenneth Arnold kíváncsi volt a sebességükre, ezért mielőtt eltűntek volna, elkezdtem mérni a haladási sebességüket. A műszerfalán levő óra szerint 1 perc és 42 másodperc alatt haladtak el az objektumok a Mount Reineltől, től a Mount Adamsig, ahol aztán eltűntek a látóteréből, ami körülbelül 80 km távolságot jelent. Amikor később ideje volt a számítást elvégezni, a sebesség több mint 1700 mérföld per óra, vagyis 2700 km per óra volt. Ez körülbelül háromszor gyorsabb volt, mint bármelyik személyzettel ellátott repülőgép 1947-ben. Miután a repülőobjektumok köddé váltak, a pilóta, hihetetlen kedve ugyan, de újra felveszi a régi irányt és jakima felé repül. Leszállás után a pilóta elmondja a látottakat több barátjának, akik azt gondolják, hogy talán irányított rakétákat látott, vagy egy új repülőgépet, amelyet titokban fejlesztett ki az Egyesült Államok hadserege. El Baxter, a reptér vezetője szintén értesül arról, hogy mit látott, és ő az, aki elterjeszti a történetet. A Yaki mai repülőtéren hamarosan mindenki tudja, hogy Kenneth Arnold repülőobjektumokat látott, amelyek hihetetlen sebességgel száguldottak az égen. Két nappal később az ország többi része is tudja. Repülőcsiszehajak összezavarják a pilótát, és kilenc nagy repülőcsiszehaj száguld az égen, vagy a pilóta halucinál. Ilyen és hasonló címlapok jelennek meg országszerte, és... Így született meg a repülőcsészealj kifejezés. Fontos azonban megjegyezni, hogy Kenneth Arnold egészen másképp fogalmazott. Ő azt mondta, hogy az objektumok, idézem, úgy repültek, úgy mozogtak, mint a csészealjak, amelyek a vízen ugrálnak. A riportelek azonban ebből repülőcsészealjakat csináltak. Ez volt az első olyan észlelés az Egyesült Államokban a II. világháború után, amely országos hírverést kapott, és amelyet az UFO észlelések modern korszakának első eseményeként tartanak számon, amelyet a következő két-három hétben jelentett számos más észlelés követ. Arnold leírása a tárgyakról azt is eredményezte, hogy a sajtóban gyorsan megjelentek a repülő csészeaj és a repülő korong kifejezések. Azonosítatlan repülő tárgyakról, vagyis Unidentified Flying Objects, tehát UFO-król, ekkor még senki nem beszélt. Elsőként valószínűleg az Adahoy Twin Falls-ból számazon, hogy Times News használja ezt a kifejezést. A lap 1947. július 6-án írja, idézem. A függetlenség napján és azt megelőzően több héten át nagyszámú repülőkorongokról számoltak be a Magic Valley lakói. Egy jó negyed órás időtartam alatt közel 60 a Twin Falls parkban piknikező személy 35 azonosítatlan repülő tárgyat látott. UFO észlelése valóságos hullámos söpör végig az országon. 1947 második fél évében több mint 300 bejelentés érkezik UFO észlelésekről. Mindenütt furcsa repülőtárgyakat látnak, és mindig korong vagy tányérszerűnek írják le őket. A repülőcsésze alakról szóló hírek hamarosan mindenhol szóba kerülnek. Ebben az időben és atmoszférában történik valami rossz mindössze néhány héttel ezután. A szkeptikusok és a hívők egy dologban egyetértenek, Valami lezuhant az új-mexikói Roswelltől Északnyugatra levő Foster Ranch mezőin. Hogy ez a valami rendkívüli, vagy hétköznapi volt-e, ez továbbra is erősen vitatott. Roswell. Egy kisváros a semmi közepén, amelyet 1871-ben alapítottak. Egy álmos kisváros, ahol nem sok minden változott a vadnyugati idők óta. Mégis a város neve azóta fogalommá vált. Az 1947-es Roswelli eseményeket a forrásoktól függően különbözőképpen mutatják be, de a fő pontok megegyeznek. 1947. július 2-án este az új-mexikai Roswellben is környékén több szemtanul egy korongalokú tárgyat figyelt meg, amely gyorsan mozgott az égen, északnyugati irányban. Másnap reggel, meg Brazel, egy farm tulajdonosa, mintegy 120 kilométerre Roswelltől, lóháton hajtotta át állatait az egyik mezőről a másikra. Ahogy lovagolt, furcsa törmelékre bukkant, különböző méretű darabokra. Számtalan, ragasztószalaggal összetartott fémdarabot, műanyag és fóliafény visszaverő darabokat, valamint egy nehéz, fényes, papírszerű anyag maradványait látta szétszórodva. Minden jel szerint valami lezuhant. A férfi előző este hallott valami robbanásnak tűnő hangot, de mivel ez egy zajos, viharos éjszakán történt, nem kereste az okát. Véző leszáll a lováról, szemügyre veszi a rejtés törmelékeket. A földet, mintha feltúrták volna. Összeszed néhány darabot a törmelékből. Soha nem látott még hozzájuk hasonlót. Rendkívül könnyűek és nagyon kemények voltak. Július 7-én aztán úgy dönt, hogy elviszi a roncsok egy részét a helyi serifnek, George Wilcoxnak. Wilcox ezután kapcsolatba lép Pach Planchard ezredessel a Roswell-i katonai légibázison. Ez a bázis adott otthont az 509-es bombázócsoportnak, amely a II. világháború végén az atombombákat vetette be. Planchard ezredes riasztja felettesét Roger Raimi tábornokot, És utasítja Jesse Meister őrnagyot az 509-es hírszerző tisztet, hogy vizsgálja meg a lezuhanás helyszínét, és szerezze meg az ott talált tárgyakat. Jesse Meister egy kulcsfigura lesz ebben a történetben, érdezd meg a nevét. A katonaság lezárja a legelőt, és a roncsokat egy közeli hangárba szállítják. A hírszerző tiszt tájékoztatja Blanchard Ezredest a lezuhanás helyszínén tett látogatásáról, majd július 8-án reggel utasítja volt 6-6 nagyot, a lelkeste viszonylag tapasztalatlan kommunikációs tisztet, hogy adjon ki egy sajtóközleményt. Ebben a sajtóközleményben kijelentik, hogy szerintük egy idézem repülő csészaj van a birtokukban. A Rusbell Daily Records címlapja ezzel a fő címmel jelenik meg. Idézem. A rosbeli katonai légibázis egy repülő csíszáját fogott el a Roswell régióban. Viszont részleteket nem közölnek a repülő korongról. Raymond tábornok időközben elrendeli, hogy a lezuhant maradványokat szállítsák el hozzá a Texasi Fort Worth-be, hogy személyesen is megvizsgálhassa őket. Mindössze néhány óra múlva a hadsereg megváltoztatja a történetét. Egy sajtótájékoztatón mindent visszavon. Nem ufó volt, hanem csak egy sérült meteorológiai ballon. Rémy tábornok és a stábja, beleértve a bázis meteorológiai tisztjét is, egy meteorológiai ballon darabjaiként azonosítják a maradványokat. A roncsok egy lezuhant meteorológiai ballon részei voltak, amelyet nagy magasságban szélmérésekhez használtak. A légömböt egy Ravin radar reflektorral látták el, ahogy az ennél a típusnál szokásos volt vastag kartonpapírból, fóliával borítva. Rémi még azt is megengedte az újságíróknak, hogy lefényképezzék a roncsokat. És itt Rémi irodájában készült egy fénykép Marcel hírszerző hírszerzőtisztről a törmelékekkel, amelyet sok más egyéb képpel és infóval együtt posztoltam az Instagram oldalamon, ha érdekel, kereselz a podcastra. De visszarossz felbe. be. Másnap, Július 9-én a Roswell Daily Record újabb cikket közöl a következő főcímmel: idézem. A csész alatt megtaláló farmer megbánta, hogy szólt róla. Ebben brazil azt nyilatkozza, hogy az állítólagos földönkívüli roncsok csupán, gumicsíkok, alufólia, egy meglehetősen kemény papír és párcikák voltak. És mivel Raymitabonok meteorológiai légömbös magyarázatát az ügy koronatanúja is megerősíti, a világ egy időre elfelejti a Roswell-i Még méghozzá 30 évig. Ugorjunk most 1978-ba, amikor is színre lép Stanton Friedman. Friedman atomfizikus és vezető UFO-kutató volt. 1978-ban interjút készít Jesse marsell a hadsereg akkor már nyugalmazott tisztjével, akit a roswell incidens roncsainak felmérésére rendeltek. Jesse Marcel Örnagy, a légi erő nyugalmazott tagja, idővel önellentmondásos és eltúzott állításokat kezd tenni a roncsok mennyiségéről és tulajdonságairól. Marcel akkor robbantja ki újra a Roswell kérdést, amikor felfedi, hogy szerinte a roncs egyértelműen nem egy meteorológiai ballon volt. Írt egy idézet Marcel örnagy egy másik interjúból, amelyben a baleset helyszínén talált filmről beszél. Idézem. Olyan érzés volt, mintha semmi nem lenne a kezedben. Nem volt vastagabb, mint egy doboz cigaretta fóliája. De ami engem a leginkább lenyűgözött, az az, hogy nem lehetett meghajlítani. Egyáltalán nem lehetett behorpasztani, még kalapáccsal sem. Tudtam, hogy ilyet még soha nem láttam. Nem volt evilági dolog, ebben egészen biztos vagyok. Mivel hírszerző tiszt voltam, szinte minden anyagot ismertem, amit, amit repülőgépekben és vagy a légi közlekedésben használtak. Ez azonban nem hasonlított semmi mire. Sajnos a baleset helyszínéről származó eredeti anyag darabjait sem a Marcel, sem a Brazer családok nem őrizték meg. Mindketten leadták az összes talált törmeléket. Ezt követően Friedman több szemtanút is kikérdez civileket és katonákat egyaránt. És végül arra a következtetésre jut, hogy ők mindannyian az 1947-es Rosszfeli incidens masszív eltusolásában vettek részt. Ebben a idézem, kozmikus watergétben. Egy eltusolásban, amely állítólag kiterjed a baleset helyszínének részleteire, az anyagokra, egy esetleges űrhajóra, sőt, még a helyszínen talált UFO-k holttestére is. Friedman ezzel egy lavinát indít el. Könyvek, tanulmányok, filmek jelennek meg. Nagy részükről kiderül, hogy Hókusz Pókusz és sok ufológusról kiderül, hogy szélhámos. De a hivatalos verzióval szembeni kételek is megmaradnak. Még két, 1995-ös és 1997-es kormányzati jelentés sem tudja meggyőzni az UFO hívőket. Ezek szerint a RONCS egy Project Magol nevű kudarcba fulladt kémprogram eredménye volt. Erről a projektről még hamarosan elárulok egyet Különösen a helyiek nem hisznek, mint a mai napig a hivatalos állításoknak. Miért is tennék? 1945-ben Vlaszfeldtől úgy körülbelül 200 km-re nyugatra robbantották fel a világ első plutónium bombáját, a Nagasaki bomba elődjét. Az amerikai hadsereg akkor lőszer robbanásként bagatellizálta a gombafelhőt. Friedman elindította ezt a láncreakciót, aminek köszönhetően állítólagos szemtanúk jelentkeztek, és új részletek kezdtek keringeni. Hogy a ront súlytalan fémből, elpusztíthatatlan alumínió fóliából készült, és hogy hieroglifák voltak rajta. És természetesen, hogy idegeneket is találtak. Néhányat haltan, néhányat élve. Egy ápolónő, aki lerajzolta őket, állítólag nyomtalanul eltűnt Angliában. Idővel aztán két további becsapódási helyet azonosítottak, és azt állították, hogy ott, földön kívülek holtestei voltak. 1995-ben aztán bemutatták az amerikai tévében az úgynevezett Santilli filmet, amely készítőjéről, Ray Santilliről kapta a nevét. A fekete-fehérben forgatott, mintegy 16 perces film, egy UFO haltest állítólagos boncolását ábrázolja. A haláleset 1947-ben történt, egy állítólagos ufo esetben, mindössze néhány héttel előszveli eset után. Szentili 2006-ban beismerte, hogy a felvétel nem eredeti. A filmet 1995-ben személyesen ő forgatta, sőt, a film egyik szereplője is ő volt. Bár... Szentili hangsúlyozta, hogy a film az egy elveszett eredeti film egyfajta reprodukciója volt. Az UFO, az idegen modellje egyébként John Humphreys speciális effektus szakembertől származott. Elméletek! Mi történt Roswellben 1947-ben? Az epizód célja nem az, hogy megpróbálja megmagyarázni vagy értelmezni a roswelli történetet, sem leleplezés, sem cáfolat formájában. Teóriák, értelmezések, elméletek sokassága kering. A katonai hírszerzéstől kezdve az optikai csalódáson, a berendezések meghibásodásán, a halucinációkon át, a kormányzat által szándékosan terjesztett dezinformációkig, hogy elterelje a figyelmet más témákról. De vannak ezoterikus magyarázatok is. Itt az alienektől kezdve a belső földön kívüliekig, amelyek állítólag velünk párhuzamosan létező civilizációk ezen a földön, esetleg a tengerek mélyén, az időutazókon keresztül a párhuzamos univerzumokból származó lényekig. Az egyik legkalandosabb magyarázatot a rosszbeli incidense Annie Jacobson újságíró adta. Az 51-es körzet című könyvében, amely az azonos nevű, szigorúan titkos nevadai katonai telephelyről szól, amely szintén mindig is az UFO plegykák tárgya volt, egy új elméletet terjesztett elő. A lényeg, Josef Mengen a náci orvos által brutálisan eltorzított gyerekek voltak, akiket a szovjetek kényszerítettek a repülő tárgyakba, hogy pánikba ejtsék az úrszát. Akárhogy is, az 1947 nyarán kibontakozó esemény sorozott megértéséhez fontos, hogy ne feledkezzünk meg a kontextusról. Abban az időben az Egyesült Államok a hidegháború kezdeti szakaszában volt. Nagy volt az aggodalom, Amerika fej-fej mellett állt a Szovjetunióval. Egy olyan versenyben, amely hosszú ideig is eltarthatott, és akár nukleáris megsemmisüléssel is végződhetett volna. És most nézzük a hadsereg hivatalos verzióját a oroszfeli esetről. Ez szerint a rózbeli események úgy történtek, ahogyan arról beszámoltak. És az idegen roncs egy ballon volt, ahogyan azt a légierő állította. Nos, majdnem. Mivel 1994-ben az amerikai légierő kiadott egy jelentést, amelyben elismerte, hogy valójában eltusolás történt. A cél azonban nem a földön kívüliek eltusolása, hanem egy szigorúan titkos katonai művelet eltusolása volt. Az 1950-es években a légierő sortitkos, titkos műrepülőgép zuhanást hajtott végre légibázisok, tesztpályák és műveletlen mezők felett Új-Mexikóban. Ezekben a kísérletekben nagy magasságból latex bőrrel és alumínium csontokkal ellátott, agytalan dobtak le. A helyiek meg voltak győződve arról, hogy a bábuk valójában idegen lények, akiket a kormány tudósai raboltak el, hogy kísérleteket végezzenek el rajtuk. Az is kiderült, hogy a hadsereg többet tudott Brazel repülőcsészaljáról, mint amennyit elárultak. A második világháború óta a Kolumbia Egyetem, a New Yorki Egyetem és a Woods Hall Oceanográfiai Intézet geofizikusainak és oceanográfusainak egy csoportja az új mexikói Alamogordo légibázison egy szigorúan titkos nukleáris kémkedési projekten dolgozott, amelyet mogul projektnek neveztek. A projekt hatalmas, robusztus léggömböket használt, és nagy magasságba küldte őket, hogy alacsony frekvenciájú hangérzékelőket szállítsanak a tropopauzába. A tropopauza jelöli a troposzféra végét és a stratoszféra kezdetét. A légkörnek ebben a részében, a Föld fölött 6-16 km-es magasságban a hanghullámok több ezer kilométert is zavartalanul tudnak haladni, hasonlóan ahhoz, ahogy az óceán felszíne alatt is. A tudósok ezért úgy vélték, hogy ahogyan a víz alatti mikrofonok több ezer mérföldes távolságból is képesek érzékelni a robbanások által keltett hanghullámokat, talán egy légi megfigyelő rendszer is képes lenne ugyanerre. Mivel a II. világháború után egyre jobban terjedt a nukleáris háborútól való félelem, és a hidegháború kezdetén ez még inkább felerősödött, a szigorúan titkos Magul projektet, a meteorológiai balonokat azért indították el, hogy kikémlelhessék a szovjetek által végrehajtott nukleáris kísérleteket. Az amerikai hadsereg szerint a Brazel legelőjén talált törmelék a mogul projekthez tartozott. Ezek úgy 210 méter hosszú neoprén léggömbökből, radarreflektorokból és szonikus berendezésekből álló tömb maradványai voltak, amelyet a tudósok júniusban bocsátottak fel az államogaldó bázisról, és 1947. július elején zuhanhattak le. A projekt egyébként olyannyira titkos volt, hogy a Roswell légibázison senki nem tudott a létezéséről. Ezért az ott állomásozó katonáknak fogalmuk sem volt, hogy mit kezdjenek a Brézel által talált tárgyakkal. Sőt, a bázis néhány tisztja attól tartott, hogy a roncsok egy orosz kémrepülőgéptől vagy műholdtól származhatnak, ezt az információt pedig érthető módon nem szívesen osztották meg a nyilvánossággal. A meteorológiai légömb történet mennyire is furcsa volt, a legegyszerűbb és leghihetőbb magyarázat volt, amelyel a hadsereg úgymond menet közben elő tudott állni. A mogul projekt ballonokat az Egyesült Államok több pontján és a Csendes Óceánon is tesztelték. Az egyik ilyen helyszín 1947 nyarán új Mexikó felett volt. Ám azt is meg kell jegyezni, hogy az amerikai hadsereg az incidens során többször is ellentmondott önmagának. Először ugye saját maguk kezdtek el repülőcsésze arról beszélni, nem sokkal később ezt tagadták, visszavonták, és egy közönséges meteorológiai ballon lezuhanásáról beszéltek. Ráadásul nagyon sok a jelentés arról, hogy a kormány nyomást gyakorolt a szemtanúkra, hogy hallgassanak. Elég sok minden szól amellett, a tézis mellett, hogy a talált roncsok a szigorúan titkos katonai projekt maradványai voltak a hidegháború idején és ebben a forgatókönyvben is az amerikai kormánynak valóban lett volna takargatni valója. A titoktartás, a vallomások visszavonása és a tanúk megfélemlítése ebben az esetben valószínű a nemzetbiztonság érdekeit szolgálta volna. 1997. június 24-én a Pentagon sajtókonferenciáján számos videót és egy 231 oldalas jelentést hozott a nyilvánosságra, amely minden észerű kétséget eloszlatva cáfolja az UFO baleset létezését és ezzel, a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet. Egy jelentés szerint a szemtanúk által látott állítólagos űrjárművek és földönkívüliek, valójában az amerikai légierő hidegháború alatti szupertitkos kísérletének szereplői voltak. Az UFO légköri ballonra szerelt kémszonda része volt, volt a Földön kívülek pedig olyan próbabábok, amelyeket Ejtő Ernyős Kísérletek céljára használtak. A Roswelli legenda az évek során a közelben levő kísérleti támaszponton bekövetkezett balesetek eseményeivel is bővült. Ám ahogy mondtam, a légierő lezártnak tekinti az ügyet. Szerintük az UFO legenda valóságos és képzelt események összemosásából, Tények és pletykák vegyítéséből alakult ki, de az állítólagos bizonyítékok nem állják ki a tudományos vizsgálódás próbáját. Paradigmaváltás az UFO-kutatásban Bár megmagyarázhatatlan jelenségek kétségtelenül léteznek, az elmúlt évtizedekben, pontosabban az elmúlt száz évben, a kutatók nagy részt figyelmen kívül hagyták őket. De korunkban a változás szerefú. Míg korábban gyakorlatilag minden komoly tudós elzárkozott a témától, most egyre több neves kutató érdeklődik a probléma iránt. Óvatosan előmerészkedik a rejtekéből és a témának szenteli magát. A tudósok többsége azonban eléggé visszafogottan viselkedik, mert indokoltan félnek attól, hogy elveszítik a hitelességüket és vagy anyagi támogatásukat. Egy neves politológus, Alexander Wentz, 2020 elején egy TED előadásban pontosan ezzel a problémával foglalkozott, és az UFO jelenség komoly kutatására szólított fel. Előadása végén kifejtette, hogy szerintem miért volt ez a téma olyan sokáig tabú. A megoldást a szó alapvető jelentésében látja. Szerinte a tabú téma olyasmi, amitől az emberek félnek. És éppen a félelem az ami megakadályozza, hogy a komoly szakemberek foglalkozzanak a látszólag kétes jelenségekkel, pontosabban különböző félelmek. Egyrészt a saját hitelességükkel kapcsolatos félelmek, de másrészt az a félelem is, hogy valóban találnak valamit. De ott van Lex Friedman is, az MIT mesterséges intelligencia kutatója, aki népszerű tudományos podcastjában egyre több helyet szent el az eddig ismeretlen jelenségek felkutatásának és azokról szóló beszámolóknak. 2021-ben a NASA vezetője Bill Nelson kijelentette, hogy a tudósai a jövőben többet vizsgálják majd az azonosítatlan légköri jelenségeket. Ez egyértelmű irányváltás. A dolgok mostanában változóban vannak. Az amerikai hadsereg is a Pentagon által hitelesnek minősített ufókról készült videókról és futókról, a magasrangú tábornokok és politikusok nyilatkozatairól lassan leomlik a hallgatás és a tagadás kőfala. Még Barack Obama volt amerikai elnök is megszólalt és elismerte, hogy vannak, idézem, megmagyarázhatatlan dolgok. A központi hírszerző ügynökség, a CIA, mindegy 2780 oldalnyi dokumentuma, amely az 1980-as évek óta titkosítás alól feloldott, ufókkal kapcsolatos iratokat tartalmaz, és amely részletesen tartalmazza a kormány az azonosítatlan repülő tárgyakkal, tehát ufókkal kapcsolatos megállapításait, ma már bárki számára olvasható és letölthető. Rosszfel, ma. Közben a helyek számára ma az ufománia a legnagyobb, ha nem az egyetlen bevételi forrás. Üdvözöljük az idegeneket! köszöntenek a neonfények. Az utcákat bódék szegélyezik, ahol földön kívüli szuveníreket árulnak. kulcstartókat, matricákat, mágneseket, felfújható babákat. A nemzetközi UFO múzeumot és kutatóközpontot 1992-ben nyitották meg, ahol rengeteg információ található arról, az fel incidenssel, valamint az állítólagos gabona körökkel és kívüliek által elrabolt emberekkel kapcsolatban. Idegenekről, ufo készült makettek, boncolási jelentések és filmek találhatók itt, amelyek azt ábrázolják, amit egyesek a végső igazságnak tartanak. Évente UFO-fesztivált is rendeznek, amelyből milliók folynak a város És persze, nem mesze az állítólagos baleset helyszínétől, a helyi McDonald's gyors étterem UFO űrhajó alakú külseje esténként neonfényben ég, nappal pedig fémesen ragyog. Az űrhajó besejében van egy játszóhely is, amely hasonlóan űr tematikájú. A kabala figurák űrruhában láthatók. Egy olyan városban, ahol mindent, még az utcai lámpákat és a postaládákat és a földön kívüliek képei díszítik, valahogy passzol. Roswell hirdeti a város önkormányzata. Egy kiváló hely, ahol lezuhanhatsz. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam, további infokat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amit az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!